0: É fato conhecido que o Senhor Jesus costumava andar com os chamados pecadores, com as pessoas de má fama, prostitutas, ladrões, coletores de impostos. Jesus andava com essas pessoas, aliás, um dos discípulos de Jesus era um coletor de impostos, Mateus. Ele andava com essas pessoas e muitas vezes era julgado exatamente por estar entre elas. Os fariseus, os escribas, que eram os religiosos, murmuravam contra os seus discípulos dizendo por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então eles julgavam Jesus por estar se misturando com aquela gentalha, não é? Muito bem. E Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Então ele justificou que ele estava ali exatamente porque aquelas pessoas eram as que mais precisavam. De fato, se você achar que Deus só quer se misturar com os santos, você não entendeu realmente o caráter de Deus. Deus chama os que Estão perdidos, Deus quer salvar os que estão perdidos. Mas é claro que estes que estão perdidos precisam se achar perdidos, porque quem acha que está bem não acha que precisa de salvação. E ele continuou dizendo, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. E completa, ao arrependimento. Então ele não estava ali com aqueles pecadores para simplesmente lhes fazer companhia. Ele não estava ali simplesmente para dizer, olha, eu sou legal, eu não julgo vocês, olha, eu sou um cara legal, eu não estou aqui para julgar, é, não vou... quem sou eu para recriminar vocês e tal. Como às vezes você vê pessoas religiosas que se misturam com gente que pratica aquilo que é contrário à fé, mas... Não se junta a essas pessoas como Jesus se juntava, porque Jesus se juntava a elas para libertá-las, para curá-las, para chamá-las ao arrependimento, ou seja, mudança de vida. Ele não estava ali para dizer para elas, olha, a vida que vocês estão levando é legal, hein? Continue assim, ó, admiro vocês, estou aqui, é tão legal que estou aqui com vocês para viver essa vida com vocês. Ele não se juntava a essas pessoas para isso. Ele estava ali para se aproximar delas, para que elas tivessem a oportunidade de conhecê-lo e para que elas pudessem ouvi-lo. E então ele as chamava ao arrependimento, quer dizer, ele tirava as pessoas daquela vida que elas estavam. Este era o trabalho dele, diferente de muitos hoje, como eu disse, que se misturam com essas pessoas e ficam iguais a elas. Não é? ficam iguais a elas, exatamente para, é, na verdade, eles, esses religiosos, estão com mais medo de serem julgados pelos incrédulos do que eles se preocupam em julgar os incrédulos. Então, eu quero falar com você sobre este ponto, o arrependimento que o Senhor Jesus fazia quando se juntava a essas pessoas. Chamava as pessoas ao arrependimento. Foi um dos principais trabalhos que o Senhor Jesus fez e que ordenou os seus discípulos que fizessem, que era o começo, o começo de todo contato com Deus, se alguém quer, de fato, ter comunhão com Deus, é o arrependimento. Ele comissionou os discípulos para irem ir, ir, e pregar o trabalho da obra de Deus. Ele falou. E pregai que as pessoas se arrependam. Então, os discípulos tinham que falar para as pessoas se arrependerem. Era o mesmo que ele fazia. Ele chamava as pessoas ao arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento é chamar a pessoa à mudança. Você está vivendo uma vida contrária ao que Deus determinou que é o correto, que é o bem, para você mesmo e que vai te trazer. Não só uma vida de paz nesta terra, como também a vida eterna. Você não está vivendo essa vida correta. Você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, mude, deixe disso. Abandone esses comportamentos errados. Confesse os seus erros e os abandone. Separe-se dos seus erros. Daí vem a palavra santificação. Você se separar, você. Tirar de si aqueles comportamentos, sentimentos, pensamentos, tudo que te leva para longe de Deus. Você se separa dessas coisas para você se aproximar, se juntar, se unir a Deus. Isso é o arrependimento. Então, muitas pessoas nunca, nunca encontram a Deus exatamente porque nunca se arrependem. Elas tratam a Deus como um guru. Como um, um religioso, alguém, sabe? As pessoas aí estão acostumadas, de forma geral, quando elas estão passando por algum problema que foge à sua capacidade humana, muitos na nossa cultura cresceram acostumados com o quê? Olha, vai lá na benzedeira, vai lá na benzedeira, a benzedeira vai te benzer, essa doença aí vai passar, esse mal-estar aí vai passar, essa arucubaca que você está passando aí vai passar. Então a pessoa vai lá na benzedeira, Paga lá o que tem que pagar, é, faz lá o donativo, o que for, e recebe a, a bênção da benzedeira. Vai lá e recebe o passe do, do pai de santo, da mãe de santo. Vai lá, eu lembro que quando criança eu passava na igreja católica e pedia para o padre benzer a minha correntinha. Né? Padre, benze aqui a minha cor a correntinha. Então, a gente cresceu assim tratando a religião como um meio de alcançar benefícios. Foi assim que as pessoas, de forma geral, cresceram, pensando na religião como uma forma de alcançar benefícios do mundo espiritual. Não se falava em relacionamento com Deus, não se falava em arrependimento, não se falava em andar corretamente, não se falava nada disso. Se falava o seguinte, toma lá da cá. Você quer uma ajuda, você tem que fazer aqui um um trabalho, você tem que fazer a obrigação, faz a tua obrigação que o santo vai ajudar. Assim era a crença, a cultura, e assim ainda é a cultura de muita gente, inclusive na igreja evangélica, que vem para a igreja evangélica, frequenta a igreja evangélica, ou por alguma razão, e continua tratando Deus como um prestador de serviços. Exatamente isso. Para muita gente, Deus nada mais é do que um prestador de serviços. Se ela precisa de cura, se ela precisa de ajuda na família, se ela precisa de um emprego, pagar uma dívida, se ela precisa de libertação de um vício, o que ela precisa? Então ela quer saber o que Deus quer dela, ela então vai lá, faz a parte que ela acha que ela tem que fazer, dá as suas ofertas, dá os seus dízimos, faz as suas obrigações na igreja, em busca de bênção, tanto é que tem gente que quando a vida começa a ir de mal a pior, elas deixam a igreja, elas deixam a fé, porque elas pensam assim, Ué, não está me ajudando, não está fazendo nada por mim, quer dizer, elas continuam com aquela mente transacional de achar que buscar a Deus é apenas uma troca de benefícios, só que benefício só para ela, porque Deus não ganha nenhum com ela, ela só traz os problemas para Deus, não traz nenhum benefício mas ela quer os benefícios de Deus. Ora, então, muita gente, porque não entende que o arrependimento é o primeiro passo, é o primeiro caminho para se encontrar com Deus, elas ficam patinando na igreja, ficam patinando na vida, em, na sua crença em Deus, por anos e anos, e nunca, de fato, se encontra com Deus. Por quê? Porque não entende o mais básico, o principal do relacionamento com Deus, que é o arrependimento. É você decidir mudar de vida, decidir, decidir, eu tenho errado, tenho feito o que te desagrada, tenho feito o que é errado na tua palavra, mas eu reconheço isso e decido abandonar esse comportamento. Eu quero estar bem contigo, eu quero andar junto de ti. O arrependimento é o primeiro passo da reconciliação, seja de um pai com filho, seja de uma esposa com marido, um irmão com irmão, seja o que for, se uma pessoa se afastou de você porque vocês brigaram, houve um problema entre vocês, a primeira coisa que tem que acontecer é o reconhecimento de cada um na sua parcela de erro, o arrependimento, de mostrar, olha, eu estou arrependido, me desculpe, me desculpe pelo que eu fiz, eu errei por isso, por isso, por isso, não vou fazer mais isso, eu quero estar com você, eu valorizo mais a nossa união do que o que aconteceu. Me desculpa, o que eu puder fazer para reparar, eu vou fazer, mas eu gostaria de seguir daqui para frente junto com você. É isso que é preciso, se não, se não há esse arrependimento, então tampouco pode haver perdão e muito menos continuação de relacionamento. Então Jesus andava com esses pecadores, mas ele estava ali com uma missão, chamá-los ao arrependimento. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. E você que está me ouvindo agora e reconhece que está vivendo no erro e no pecado, receba este chamado agora do Jesus. Pois ele, através desta palavra, desta mensagem, está chamando você, mais uma vez, ao arrependimento. Você aceita deixar o que você sabe que está fazendo de errado para reparar o seu relacionamento com Deus, para se aproximar de Deus? A resposta só pode ser uma de duas. Ou você vai dizer, sim, eu me arrependo, quero voltar para Deus e vou fazer o que tem que ser feito? Você deve começar já, ou você vai dar uma desculpa, balançar a cabeça e dizer, não, Senhor, eu prefiro continuar no pecado. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!